0: 田総理は昨日能登半島地震からの復旧復興に向けて被災者生活再建支援法に基づく最大300万円の支援金とは別に追加で最大300万円を支給すると表明しました対象は住宅が半壊全壊している高齢者などですまた若者子育て世帯についても住宅融資の金利負担助成などを行えないか石川県と調整するということです政治資金パーティー裏金事件を受けて解散する方針の自民党安倍派は昨日最後の議員総会を党本部で開き派閥トップの塩谷隆座長は歴史ある派閥を閉じなければならず断腸の思いだと述べました出席者から出た政治責任を問う声には明確な回答を避けました自民党は今日から事件の実態解明に向けた関係議員の聞き取り調査を始めます岸田総理は昨日の衆議院本会議の代表質問で自民党派閥の裏金問題をめぐり派閥を解散した場合でも関係者の説明責任がなくなるものではないと述べましたただ議員が連帯責任を負う連座制を政治資金規正法に明記するかどうかについてはまず自民党で意見集約するとして明言を避けています衆議院は昨日の本会議で東京都江東区長選挙をめぐり公職選挙法違反の罪で起訴された衆議院議員の柿澤美斗被告の辞職を許可しました柿澤被告が選出された衆議院東京15区と島根1区長崎3区は同じ日程で4月28日に補欠選挙が行われますイスラエルのネタニヤフ首相は31日東ヨーロッパなど8カ国の国連大使らとエルサレムで会談しイスラム組織ハマスのイスラエル奇襲にスタッフが関与した疑惑が浮上した国連パレスチナ難民救済事業機関の解体を求めました疑惑以降イスラエルは非難を続けていてネタニヤフ首相は役割が終わったと認識する時が来たと述べています EU= ヨーロッパ連合は1日臨時首脳会議を開きロシアによる侵攻が続くウクライナへの4年間で500億ユーロ日本円でおよそ8兆円規模の資金援助に合意しました反対し続けていたハンガリーのオルバン首相には会議を前に EU のミシェル大統領やフランスドイツの首脳らが協議し説得したとみられます東京都は昨日新型コロナの最新の感染状況を発表しました 1>, 1月22日から28日の定点医療機関あたりの患者報告数は 11.27 人で前の週の 8.33 人から増加しました特に10代以下と40代の感染が増えているということですまたインフルエンザや溶連菌感染性異常炎の患者も前の週から増加傾向となっています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は369ドル54セント高い3万8519ドル84セントナスダックは 197.63 ポイント上昇し 15, 1万 5361.64 ポイントで取引を終えました一方、為替ですがドル円は1ドル =146 円42銭ユーロ円は1ユーロ =159 円17銭近辺で推移しています続いてエスポーツですプロ野球は昨日沖縄県と宮崎県でオリックスと西武を除く10球団がキャンプインしました阪神は昨シーズンのリーグ MVP と新人王を受賞した村上頌樹投手が初日からブルペン入り d n a の新人渡来龍樹は準備運動から先頭に立って練習を盛り上げましたフィギュアスケート四大陸選手権は昨日中国の上海で開幕男子ショートプログラムは来月の世界選手権代表の鍵山優真が首位に立ちました佐藤俊は自己記録を大幅に更新して2位山本壮太は4位でしたまた女子ショートプログラムは世界選手権代表の千葉モネが自己ベストでトップに立っています
1: ニュースズームアップ
0: 最大震度7を観測した能登半島地震の発生から1ヶ月が経ちましたが依然として1万4000人を超える人が避難所暮らしを強いられていますこうした中、県や国が用意した二次避難施設の多くは利用されていない一方仮設住宅には入,庫入居希望者が殺到しており需要と供給のミスマッチが顕著になっていますニュースズームアップ能登半島地震から1ヶ月本当に必要な支援とは
2: 今日のコメンテーター伊藤陽一さんです、はいえー、今日はまあ,あ発生から1ヶ月ということで,で、ねえー、新聞各紙もいろいろ取り上げているんですが、はい、伊藤さんそうした中でですね、はい、やっぱり地元の人たちが今苦しんでいる中で、はいどういうその支援をしたらいいのかと考えさせられる問題がいいろろ出てきまし
1: たね地震日本大国ででですね地震大国今までいろいろな災害が起きているんですけれども、はい、やっぱり能登というですね半島の、うんえー、しかも人口減少が進みつつある場所での地震ということで今までと違った様相がいくつか見えてきているんですね、今までの地震とはね。えーで今日はミスマッチという言葉に注目してです、ねうん、お話をしていきたいと思うんですけれども、えー、まず避難所のミスマッチということですよね。ねえーえー、一時避難所は、えー、昨日の時点で285か所あるんですけどそもそも自主避難所はこのうちの半分を占めるということで。うんだから皆さん、ここ安全ですよって公民館とかね学校とかそういうところをまああの当局は言ってるんだけどもいやより家の近くがいいとかいやこっちの方がいいとかいうことで,で何が起きるかというとですね公的避難所は。あの行政が把握しやすいので、そこにいろいろなものは届くんですね、えー、だけど自主避難所は、あのお住まいになっている方々が、まあ、家族とかですね、近所の人たちと、自分で作っているものなので、やっぱり支援の手が伸びづらいといととうこすね、えーはい
2: 、それとまあ車中泊もあるということですから、これは健康上の問題も非常にね良、ね、くないですよ、えー、
1: しかもねあの、寒い地域なので、えー、冬はあの、まあ、今はその車を、ね、暖房つけてはいけない、ガソリンも使うということになりますしそうい
2: うあそういう中で、国やその県は設備の整った二次避難。はい、これを呼びかけたんだけれどもこれがどうもミスマッチになっちゃったんですね。そうなんですよね。え
1: ー、とにかくね確保しているのが1100箇所ということで3万人超の受け入れが可能となっているんですね。えー、はいだ。だけどもだけどもそのうち、えー、76% の831施設は県外の施設となっているという県外だ
2: っていうことですね。そう,いうですよね。えー
1: 、だから富山県とか福井県とかね他の27都道府県にある、えー、でここには2万人超があ受けられると万、3万人ぐらいかな、くられるけれども、2>, うん、2万人はもう、分は全、まあ、く浮いちゃってるということです、ね、
2: 全く、まあ、空き家になっちゃってるということです,よ、ねえー、ですから、ほとんど機能してないということになりますね、もったいない話なんですけれども、やはり遠すぎるんでしょう
1: ね。うん、遠すぎるのと、うん、やっぱり地元離れたくないっていうね。はいまあ特にお年を召すとだんだんそうなるじゃないですかそういう方がやっぱり能登半島には多かった。それはだから阪神,神戸と・あの阪神淡路とかね、えー、あそこら辺の大地震とは全然違うことだし。まあ
2: この辺のとのろのこの感覚が少しこうずれてしまったと、<笑>そ
1: うですよね。ま
2: あ長谷知事も、それはまあミスマッチだったというふうに言ってるわけですが、一方で,です、ね、はい、この仮設住宅もミスマッチになっちゃってるんですよね。仮設
1: 住宅は、まあ、あの石川県内にに近いところにあの土地を見つけて建てるということになりますんで、えーはい、で今、着工数がですね417校なんですね、これ、珠
2: 市ですね、珠洲
1: 市だけでね、えー、でも珠洲市だけで入居希望者 3.5 倍の1478件ということなので、こ
2: れももう殺到したわけですね、もうミスマッチですよね、えー
1: はい、で他の自治体も同様で、輪、えーえー、島市では入居希望の倍率は 7.6 倍になっていると。はいはいだから珠洲市の方はやっぱり珠洲市に住みたいし、ね、和島市の方はさ和島市に住みたい、うん、気心が知れた人と一緒にということで仮、まあ、設住宅に、ね、入りたいということなんですけどこれしか
2: し、仮設住宅建てるにしても適した土地が少ないっていう問題がまあ常につきまとうんですねい
1: やあの映像で見ても、ね、私も何回か行ったことあるけど、えー、千枚田とかあるじゃないですか、はい、すごい急しな坂の中に、ねんね、<笑>田んぼがあるし、えーまあ、要するにその山があの海から顔出しているところに人が住んでるっていう感じなので、えーはい、そんな広い土地見つけるの、なかなか難しいんだ
2: ろうなというふうに思います、ね、ですから、この仮設住宅はなかなか、ね、進まないんじゃないかという心配がありますねあと、お金の面でも、ですね、はい、岸田さん、昨日また最大300万円給付する制度を新たに創設するというふうにおっしゃってるんですけれども、はい、まあすでにこの全開したところには300万出しますよと言ってるんです。はいはいだけど半海以上のところに最大で300万出すって言ったって。結局全部合わせて一番、まあ、その最大になったところで600万ですからそうです、ね、600万その支援を受けられる人っていうのは本当にもう家が全壊しちゃってる人のだけなんですよねしかもその全壊、半壊
1: とかね、えー、判断難しいんですよ,ですよ、ね、柱が一本残ってても全、ね、壊じゃないって言われるケースもあるんだけど、はい、家建て直すのにじゃあ柱一本残ってるからそれ使えるかっていうのは使えないじゃないですか。そうなんですよだからまあ一番いいのはまず水を揃えて次に電気で、えーえー、その次にはやっぱり家を再建できる環境を作り出すということなんでしょうけれども。はいはいあとはやっぱり職場ですよねあの収入がないとということでいろいろ総合的にやっていかなきゃいけなくて300万円だからいいでしょっていうわけでは全然ないですよね
2: 。ですよねだかていう言わんばかりの,この支援のやり方っていうのが果たして本当に、ねはいえー、有用かどうかっていう問題も出てきますからこの辺のところの行政の感覚がもう少し。丁寧にに現場に寄り添ってしほし、なというに
0: イスラエルのネタニヤフ首相は先月31日、ウンルは国連パレスチナ難民救済事業機関のスタッフがイスラエル奇襲に関与した疑惑が浮上していることから組織の解体を求めましたウンルワをめぐっては、日本を含む16か国が資金の一時停止を決めていて、活動が停止すればガザ地区への支援が途絶え人道危機が深刻化する恐れがありますニュースズームはイスラエルの主張
2: 伊藤さんまたこの国連の支援団体をめぐってイスラエルが強硬な姿勢を打ち出したんですね、うん、そうですよね、えー
1: まあ、ウンルアはですね1950年から活動しててですね、はいまあだからパレスチナ難民の生活を支えることをしていたわけですよね、えー、あの第一、中東戦争の後からもう活動してますから、はい、まあ70年という歴史の中で、その中の一部の人が、まあ、ハマス寄りになってしまって、うどうもそのハマスの、ね、イスラエルに対する攻撃に。関与したのではないかという疑惑があるという中でネタニヤフがですねそれ見たことかと、うん、あいつらがいるからあのあのパレスチナ問題は長引いているんだという主張をまた繰り返してきたということですよ、ね、これ結
2: 構乱暴な主張ですよね。うん、乱暴ですよねどうなんでしょうかね実際にまあ12人職員が関与したんじゃないかと。はいはいでもそのうち9人ぐらいはですね、はい、えもうやめさせていると、それから死んでいる人間もいるわけですよね、だからまあそういうその状況の中で、はい、これは確かに、まあ、あその問題あるわけですから、えー、そこのところはきちっとまあやらなきゃならないんだけれども、はい、これをもってすべての活動をやめさせてしまえと、はい、こういう解体してしまえと。はいこの理屈はちょっと乱暴なんじゃないでしょうか,かもう乱
1: 暴すぎるしね、ね、えー、これ、運動ワに代わる組織作るのは大変ですよ、はい、また何十年ってかかるわけですよね、えー、だから運動ワ解体すると,今どうなること、今どういうことが起きるかというと、ですね、えー、ガザの住民が成業、なりわい、まあ日本で最近、なりわいっていう単語を使うんで、それを使ってみると、ですね立ち行かなくなりますよね。うん要するに援助がいかなくなるわけだから、えー、特にガザの人たちはなんで困っているかというと水も食料もないというところで困っていて、はい、そこに対してウンルワが援助しているわけじゃないですか、えー、だからイスラエルいや、俺たちがやるって言うかもしれないけど、うん、それはイスラエルのガザ支配を強めるだけであって、えー、それはやっぱり環境としてはよくないしネタニヤフ首相の、ね、言葉を借りるとウンルワがあるからパレスチナ難民問題が存在するっていうのは、うんそもそもパレスチナ難民問題をまあ消しちゃおうという意図にも見えますよね。はい、そうですよね。
2: はい、あなたたちが作ってるんじゃないのと、まあ、いう話だってあるわけですからね。はね<ー>君たちが作っ
1: てるのになんでそれ演者しちゃいけないんだっていう<ー>そういう話になりますよね。そうなんですよ
2: ね。はい、でまたしかしこういうそのイスラエルにまあ行ってみれば同調してですね、はい、支援を一時やめるっていう国も。うんただ出てきてるわけじゃないですか。まあ日,本ね、日本も含めて、え
1: ー、欧米上欧米十六カ国が資金の拠出を一時停止したということで、えー、でこれ停止あの再開されなければウヌルワはあのハマス資なくなっちゃうわけですね。ガザの住民に対する援助できなくなりますから、えー、お金がなくなればはい。はい
2: こういうことにいきなり、まあ、その決めてしまうという、えー、諸国もどうなのかなと、うん、いうことにもなります
1: だから北欧の一部の国なんかはね、えー、そういうことがあったって、それはだって、俺は何万という人が活躍している中で、えー、たった12人でしょと、はい、それはやっぱり大きな目で見れば、ガザの人たちを支援しなきゃいけないんだからしてる、するっていうことを言ってるわけですよ、えー、その態度はやっぱりね、見識あるなと思いますね、そうですね私は。は
2: いでそうした中で今度イスラエルはですね、はいえー、ガザ地区にまた水を流し込むんだと、はい、水攻めをもうやってるぞってことを言い出したんですねそうなんですよね,、えー、私
1: ねあの、えー、最近ね産経新聞がニューヨークタイムズの記事で報じていたので、えー、あの。ハマスのが作ったあのガザ地区でのトンネルね、これね、イスラエルがあれだけ攻めても、まだ8割が無傷で残ってるらしいんですよ、でもイスラエルとしてはね、まだトンネル残ってますように加えて、シンワルっていう狙ってた指導者、まだあの攻めきれてないわけじゃないですか、つまりね、イスラエルのガザ侵攻って、失敗してるんですよ、はっきり言えば。でえ焦ってきてきそれでもしかしたら、その中に人質がいるかもしれないトンネルにまで海水を注入しようとしていると
2: 、これ、乱暴な、ねね、手法ってありますかや
1: みくもになってきましたね、そ
2: うですねかなり、ね、む
1: ちゃくちゃになってきました、イスラエルの対ガザ戦略はね。
2: まあこういうことを止められないアメリカっていうのは、一体どうなってるのかなと私、いつも思うんですけども、ね、これ、伊藤さん、これ
1: はね、えー、まあ要するに大統領選挙の年なので、イスラエルに対してノーって言える人がいない状況にアメリカはなっていると僕は思うんですよね。<ー>で、イスラエルはです、ね、さらにですね、さらに言えば、えー、まあこれ、有力紙であるハーレツという新聞が報じているんですけれども、えーはいあの過去数週間にです、ね、数百件の民家に対してガザ地区にですよ残っていた民家に対して放火して焼失させたと、うん、だからイスラエルの考え方としてはその中にハマスの指導者がいるんじゃないか、もう全部焼いてしまえと、うん、そしたらガザの住民なんどうなります,す帰ってくる場所がなくなるわけじゃないですか、うすね、こういうことを、ね、やらせておくっていうのはね、やっぱり。アメリカは後々ね、世界における指導国の地位を失う可能性が僕はあると思います、ね、いやこん
2: なことがね、本当に許されるのかっていうふうに思いますし。はいはいこのことについて、やっぱり世界各国が本当に沈黙していること自体がね、はい、え非人道的な、もう、最たるものだというふうにう、ね、思いますよねだから
1: 、ウンルアが12人の,あのハマス協力者がいたということが、もし真実であるとしたら、そこはピちっと切って、ガザに対する支援を続けていくと、一方で各国はイスラエルに対して、あんたらの作戦、うまくいってないんだろうとだからまあ停止なりしてねその間にハマスと。人質に解放交渉してとそういう手順を踏ませないとね今のままだとイスラエルがガザに対してやりりたい放題になりますよね
0: イオンは育児休業をする社員を対象に子どもが最長1歳になるまで休暇前と同じ水準の手取り額を保証する制度を今年から始めます経済的な不安を和らげ男性の育休取得を後押しする狙いですニューースズームアップイオンの育休制度他社も続くのか
2: <笑>伊藤さんこれなかなか画期的な取り組みでだと思いま
1: すね。いやと、はい、<笑>それでね女性はね今でもねイオンでもそうなんですけど、えー、育休っていうのは大体 100% 取るんです、はい、男が取らないんですよね,そうですね男をなぜ取らないかっていうと、えー、俺が休んでいる100日とかいくらの間にね、うんあの出世に遅れるんじゃないかとか、そこなんですよ、要するにね、えーいや。そうじゃないよというふうに説得できるかどうか、イオンがね、えー、男性の社員。はい、例えば、夫婦でイオンで働いていて、今でも夫婦で働いてるっていうケースなんかでね、えー、で両方が。この期間中全部休んだ男はね、なんて考えるかって、いや、俺、ちょっと出世に遅れるかもしれないなって考えると、取らない、はい、だからそういうのを払拭しながら、男女平等でちゃんと取れますよっていうのを定着できるかどうかが私はポイントだと思うし
2: 、ね、そうですね、ではい、まあ収入も減っちゃうんじゃないかっていう心配もこれがね、これがすごいと思ったのは
1: 、えー、10割やるよって言ってるんですよね。そうなんですよ、はい
2: まあこういうことがしかし他にも広がっていくと思いますか伊藤さん。いや
1: 私はね広げるべきだと思いますよね。えー、それでね多分ね育休取らない一つの原因は。まあ男性も女性もそうなんだけど、えー、今働いてる人たちの家内の部分は時間外労働で時間外手当をもらっているので労が返せるとかね、えー、そういう人が多いじゃないですか、はい、で 100% ってのは何かっていうと時時間外なしの時の 100% がもらえるんですよ、えーえー、だから例えばお家がね建、うん、てて借金がある人なんかはいや育休取ったら時間外もらえなくなるから。えー働かざるを得ないんだというような人も出てくる可能性があるので、えー、そこら辺までどうイオンが考えているのかなというのに
2: これ結構会社にしてみると負担も増えるわけですけれどもそこをどう、ね、克服していくかというのが一つ先へ進めるポイントになるかもしれませんね。
1: 一つ、ねえー、私が参考にしたいのは、セールスフォース日本法人が2022年11月から、ね、育児休暇中の収入が基本給が 100% のように会社が保障しているんですよね、だからいよいよ先にこうやっているということになりますよね、はいで、出生時の男性向け育休でも法定の3倍の,、えー、の最大12週間休めるという,<ー>ということになっていて、えー、それで何が起きたかというと、男性の育休育休休業取得率は2023年の6月期に 91.4% になったとで平均取得日数は 80.5 日になったと 91.4% に取得率が上がったってことはほとほぼ全員ね、えー、ちゃんと取ってるってことじゃないですか、はい、これねやっぱり外資系はねそういう意味ではあのなん年功序列じゃないので、はい、休んだってその後また実力が足したらいいだろうっていう感じの会社が多いんですよね、えーはい、日本もそういう会社に慣れていければ、うん、多分男性の育休取得も増えるんだろうと思うんですよね
2: 「もっとプールのスポットライト」「誰一人取り残さない社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」みんなで考えていこうスポットライト毎週日曜夜11時配信スタート